0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Rozmawiam z moimi gośćmi na tematy związane z przestrzeganiem praw człowieka, praworządności i na temat standardów demokratycznych w Polsce. Dzisiaj Będę rozmawiał z panią Agnieszką Sikorą, prezeską Fundacji Po Drugie. Dzień dobry, pani prezes. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Pani prezes, a może prezeska Agnieszka Sikora prowadzi od 2011 roku Fundację Po Drugie. Z wykształcenia jest dziennikarką. Skończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Później skończyła także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej imieniem Marii Grzegorzewskiej. Przez wiele lat była związana ze światem dziennikarskim, pracowała jako dziennikarka, reportażystka, producentka filmów dokumentalnych, filmów także paradokumentalnych, współpracowała z Polskim Radiem, Radiem dla Ciebie, z telewizją publiczną, z Polsatem, z programem Uwaga TVN. Natomiast w 2011 roku nastąpił taki przełom, tak mi się przynajmniej wydaje, w życiu, a mianowicie decyzja o założeniu fundacji Po drugie, która to fundacja pomaga w resocjalizacji i readaptacji społecznej młodych ludzi, prowadzi hostel i mieszkania treningowe, pomaga w wyjściu z kryzysu bezdomności i ogólnie pomaga młodym ludziom w kłopotach. Czy raczej pomaga w wyjściu z kłopotów, może tak powinienem powiedzieć. Pani prezes Agnieszko, bo przecież znamy się nie od dziś, powiedz mi, jak nagrałaś swój taki serial dokumentalny Dziewczęta z Falenicy, to czy to było taką główną przyczyną, dla której zdecydowałaś się porzucić świat dziennikarski i zająć działalnością społeczną?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo jest mi miło gościć u Ciebie w programie i czuję się naprawdę zaszczycona. Ten serial dokumentalny, o którym wspomniałeś, Dziewczęta z Falenicy, był takim ostatnim bodźcem, który był mi potrzebny do tego, żeby powstała Fundacja Po Drugie, który był mi potrzebny do tego, żeby zająć się pracą z młodzieżą, ale tak naprawdę gdzieś ta moja potrzeba zmieniania świata, pomagania ludziom pojawiła się zdecydowanie wcześniej. Kiedy zaczynałam pracę jako dziennikarka, jeszcze jako naprawdę bardzo, bardzo młoda dziewczyna, pracowałam w Radiu Dla Ciebie i pamiętam, że pierwsza audycja radiowa, którą poprowadziłam samodzielnie, to była audycja, której, w której gościem był Marek Kotański. Tak naprawdę to też jest może zabawne, zaprosiliśmy go do studia, bo byłam taka bardzo niedoświadczona, a Marek Kotański miał to do siebie, że dużo gadał, więc była szansa na to, że jak ja zadam jedno pytanie, to Kotański będzie długo mówił i 45 minut programu jakoś upłynie i ja sobie z tym poradzę. I z tym Kotańskim zaczęłam się tak, może nie kolegować, ale zaczęłam gdzieś tam za nim chodzić. On nie... Może przypomnijmy,
0: że Marek Kotański to jest legendarny założyciel Monaru, jedna z najważniejszych osób dla polskiego społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w kontekście walki z uzależnieniami, który myślę, że no, zainspirował wiele osób do działalności, ale także wielu osobom pomógł.
1: Ale również był jednym z m, działaczy na rzecz osób doświadczających bezdomności, prawda? Mówię o tym, bo, bo teraz tak trochę wpadłam też w te bezdomność i w te problemy. I Marek Kotański kiedy byłam taką bardzo młodą dziewczyną obwoził mnie po tych wszystkich swoich ośrodkach, które otwierał, to był człowiek absolutny wizjoner można byłoby powiedzieć szalony w tych swoich wizjach i sposobach ich realizacji, bo on przyjeżdżał pokazywał prawda puste pole i mówił widzisz, za miesiąc to my tutaj będziemy mieli to, to, tamto no i po miesiącu przyjeżdżaliśmy i faktycznie to coś, co on sobie wymyślił tam Stało. I wtedy, kiedy już za tym Kotańskim tak chodziłam, myśmy też zaczęli prowadzić razem audycje w radiu, y, już miałam taki pomysł, że może bym zaczęła pomagać, może bym zaczęła przyjeżdżać do niego do ośrodków, ale byłam młoda, miałam też inne rzeczy w głowie i chyba mi brakowało wtedy na to czasu. Ale wydaje mi się, że to była ta pierwsza... Y, Taka, te, te, to pierwsze spotkanie z potrzebującymi ludźmi, naprawdę ludźmi w kryzysie i to była dla mnie też taka ogromna lekcja pokory, szacunku do człowieka, też przełamywania strachu. Pamiętam, że kiedyś Marek Kotański zawiózł mnie do ośrodka dla osób zakażonych wirusem hiv to było w czasach, kiedy my nie wiedzieliśmy, co to takiego jest HIV. A on tam wszedł, nie wiedzieliśmy, jak to się przenosi, czy to jest w ogóle bezpieczne być w takim miejscu. A on tam wszedł, pił kawę. Ja też musiałam wypić tę kawę, bo nie chciałam nikogo urazić i byłam przerażona, więc to, to chyba była taka najważniejsza lekcja dla mnie. A ten cykl dokumentalny, który, o którym wspomniałeś, dziewczęta z falenicy... Może został... powiedzmy, co
0: to jest ta falenica, bo myślę, że wiele osób nie wie, a szczególnie tych, którzy nie mieszkają w okolicach Warszawy.
1: Tam jest zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich, dla dziewcząt. I tam postanowiłam, ponieważ kiedyś nagrywałam też jakiś materiał, rozmawiałam z tymi dziewczynami, poczułam się bardzo poruszona, bo zobaczyłam, że to, że one są w zakładzie poprawczym, tak naprawdę jest spowodowane tym, z jakiego one wywodzą się domu. Że gdzieś tam przecież te dziewczyny nie urodziły się złe. One wszystkie miały takie koszmarne... Historię za sobą, takie straszne doświadczenia. To były dziewczyny, które przecież miały 15, 16, 17 lat. I, i to mnie jakoś tak zainspirowało i pomyślałam, że dobrze byłoby to światu pokazać i pokazać, jaka to jest złożoność. Bo nam tak łatwo przychodzi ocenianie innych i mówienie: no tak, ćpunka, złodziejka, robi złe rzeczy. A przecież ona się taka nie urodziła. Gdzieś tam. To, że tak się stało, zostało czymś spowodowane. I zrobiłam ten serial dokumentalny i nie mogłam z tej falenicy wyjechać, bo zaprzyjaźniłam się z dziewczynami. I tak trochę na spontanie, że tak się wyrażę, pomyślałam, a założę organizację, będziemy tym dziewczynom pomagać i innym młodym ludziom, którzy są w takich placówkach. No bo kiedy kończy się ten pobyt w placówce, to nie bardzo mają co ze sobą zrobić. Często jedyną opcją jest powrót do środowiska, do domu rodzinnego, a przecież to jest ten dom, który był powodem i który stał u podstaw tego, że, że te dzieciaki, te dziewczyny trafiły do zakładu
0: poprawczego. O tych dziewczynach, czy dziewczętach z Falennicy mówi się, że to są to dziewczyny z przeszłością i bez przyszłości. I czy faktycznie tak jest, że one... Mając właśnie różne doświadczenia z przeszłości, nie są w stanie zbudować swojej dobrej przyszłości. Jak to oceniasz?
1: Ach, powiem Ci, że poruszyłeś bardzo trudny temat, który ostatnio mi bardzo leży na sercu, bo y, może wyjaśnię. Y, Państwu, którzy nas słuchają, że w Fundacji Po Drugie pracujemy bardzo często z osobami, które opuściły placówki resocjalizacyjne, czyli między innymi zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ale również z młodzieżą po pieczy zastępczej, czyli po domach dziecka, rodzinach zastępczych, ale także młodzieżą, która wychowywała się w domu, ale stając u progu swojej dorosłości zmierzyła się z bezdomnością. I to są nasi klienci, uczestnicy naszego wsparcia. I ja oczywiście zawsze wychodzę z założenia, że każdego człowieka da się uratować, że człowiek jest elastyczny, że człowiek może się zmieniać, że człowiek jest chłonny i potrafi uczyć się dobrych rzeczy, naprawiać swoje błędy, ale pracuję już 10 lat z tą młodzieżą i odpowiadając na Twoje pytanie, czy da się te dziewczyny naprawić, tych ludzi naprawić, czasami mam wrażenie, że Robimy ogromne wysiłki, a postępy są bardzo niewielkie. To jest bardzo trudne w tej pracy. Ciężko mi jest na to odpowiadać, bo ciągle namawiam wszystkim, pomagajcie, pomagajmy tej młodzieży, a czasem sama odczuwam ogromną bezradność. Cały mój zespół ją odczuwa, że że czasami, kiedy to dzieciństwo, to dorastanie były złe, kiedy nie było tam dobrych doświadczeń, właściwej edukacji, takich nawet podstawowych rzeczy, to bardzo trudno jest zbudować tę przyszłość, która nie będzie przyszłością za kratami, przyszłością osoby uzależnionej, przyszłością człowieka, który upada.
0: Pozwól, że przeczytam tobie fragment... Twojego bloga, który prowadzisz na stronach Fundacji po drugie, gdzie mam wrażenie, właśnie się do tej kwestii odnosisz. Cytuję. Tymczasem w środku są dziećmi, które powinny nadal kopać piłkę na podwórku, a my wymagamy od nich, żeby podejmowali odpowiedzialne i dojrzałe zachowania. Każemy im iść do pracy, a przy okazji wieczorowo lub zaocznie ogarniać szkołę. Wymagamy, by chodzili na terapię, brali leki przepisane przez psychiatrów, utrzymywali trzeźwość, Wreszcie chcemy, by wypieli się na kolegę, który nie ma dachu nad głową, bo przenocowanie go jest jednoznaczne z przykrymi konsekwencjami. Koniec cytatu. I właśnie, czy, czy, czy możliwa jest pomoc, taka rzeczywista pomoc, taka długoterminowa, jeżeli te dzieci, ta młodzież no, nie czerpała wzorów y, y, od swoich rodziców, y, znajomych, y, dalszych krewnych, wychowawców y, y, w szkołach, trenerów? Czy, czy, czy możliwe jest w ogóle ich na tym etapie? nauczenie tego właśnie życia i odpowiedzialności.
1: Myślę, że my nie możemy przestać wierzyć w to, że to jest możliwe, bo wtedy nasza praca kompletnie straciłaby sens. I też byłoby nieprawdą, gdybym powiedziała, że mamy na swoim koncie tylko porażki i tylko ludzi, którzy coraz niżej, coraz niżej upadają, bo gdzieś w gronie naszych podopiecznych są osoby, które naprawdę sobie Poradziły, ale ten cytat, który przytoczyłeś, faktycznie mówi o pewnych rzeczach, które no, są w jakimś dysonansie. Tak? Bo do nas przychodzi młody człowiek, który nie potrafi nic, a ponieważ nie ma nic, nie ma pieniędzy, nie ma matki, nie ma dobrej ciotki, czy kogokolwiek, kto się nim zaopiekuje, to on musi bardzo szybko stanąć na własnych nogach, podczas gdy... Ta przeszłość, te braki cały czas go gonią i cały czas powodują, że on nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego ja coraz częściej o tym mówię i postuluję, no, no, wszyscy pewnie się z tym zgodzimy, oczywiście przede wszystkim intensywną pracę z rodziną, żebyśmy mogli zapobiegać takim sytuacjom, o których teraz rozmawiamy, ale również o pewnym bardziej radykalnym, to jest złe słowo, ale bardziej zasadniczym, o tak bym powiedziała, podejściu do sytuacji dziecka, bo gdzieś nam w tym wszystkim ginie dziecko, bo większość tych naszych podopiecznych, tej młodzieży, której tak trudno jest wejść w dorosłość, która nie ma żadnego przygotowania, żadnych wzorców, yy, większość tych młodych ludzi była w placówkach, ale bardzo często była trochę w placówkach, trochę w swojej rodzinie, bo matka i ojciec przez chwilę coś tam zaczęli z tym życiem robić i oni tak krążąc pomiędzy jedną a drugą, tymczasową sytuacją, ciągle żyjąc w strachu, ciągle nie mając jakiejś stabilizacji sensownego planu na siebie, później mają tych lat 18-20 i naprawdę jest to bardzo trudne, żeby poskładać to i żeby sprawić, że oni zaczną robić coś ze swoim życiem, z czego my będziemy zadowoleni jako ci, którzy z nimi pracują, a oni będą szczęśliwi, spokojni, bezpieczni w swoim dorosłym, odpowiedzialnym życiu.
0: No właśnie, a jeżeli, bo ty powiedziałaś, że oni mają te 18-19 lat, wychodzą właśnie z placówki, czyli jak rozumiem, czy to z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, czy z, z Zakładu Poprawczego, no dobrze, ale jeżeli oni mają te 18-19 lat, to oni dla ciebie są już dorosłymi, czy są młodzieżą? Jak wy do tego podchodzicie?
1: Hmm, y, powinniśmy tak naprawdę traktować ich jak dorosłych. Ale gdzieś już nawet w tej relacji y, codziennej i takiej może banalnej wydawałoby się zasadzie jak po, y, y, komunikacji. Y, my do młodzieży mówimy po imieniu, młodzież do nas mówi per pan, pani. Oczywiście przy pierwszym kontakcie zawsze to ustalamy, bo może któryś z tych dziewiętnastolatków powiedziałby, no nie, ja nie jestem Karol, tylko pan Karol. Ale to już pokazuje, że my jesteśmy jakby troszeczkę oczko wyżej, tak, y, y, w takim czysto komunikacyjnym, y, na takim czysto komunikacyjnym poziomie. My zmierzamy do tego, żeby móc zacząć traktować ich jako dorosłych, a jednocześnie czasem też musimy powiedzieć, słuchaj, no jesteś dorosły, tak? to ty dokonujesz swoich wyborów, to ty podejmujesz decyzję o tym, czy chcesz dalej ćpać, czy jednak pójdziesz się leczyć. To ty podejmujesz decyzję o tym, czy chcesz wziąć na siebie odpowiedzialność, bo twoja dziewczyna zaszła w ciążę i jakim chcesz być ojcem, My możemy ci pomóc, my za ciebie tego nie zrobimy, tak? Bo jesteś dorosły. Ty wybierasz, czy będziesz kradł, czy będziesz zarabiał
0: uczciwie. No dobrze, ale jeżeli na przykład pojawia się u ciebie chłopak, który no wiesz, że miał jakiś okres uzależnienia, gdzieś dojrzał do tego, że chce z tego, z tego wyjść, albo chce przestać w taki sposób żyć, to jak mu Pomagasz, mówisz, proszę, tu masz taką i taką ofertę, w tym w tym możemy tobie pomóc, tu wypełnij taki i taki papierek. Yy, Ale i... w ogóle, wiesz, przedstawiasz
1: wspaniały scenariusz, bo to się tak prawie, że nie zdarza, że ktoś... No jak się zdarza właśnie. I przyjdzie, proszę pani, ja szukam pomocy, chcę iść na terapię. To byłoby bardzo proste. Zwykle wygląda to troszeczkę inaczej. To ja mu mówię, że jest uzależniony. Czy nie, niekoniecznie ja, to jest też nasz terapeuta uzależni, psycholog i, i cały zespół, ale to my mówimy, słuchaj, ty jesteś uzależniony, zobacz jak wygląda twoje życie. Masz 20 lat, skończone gimnazjum, dwie sprawy powiedzmy karne, nie wiem, nieodrobione prace społeczne, dziecko, z którym nie masz kontaktu, długi, Jesteś na ulicy od czterech miesięcy. No i teraz zastanówmy się, dlaczego tak się stało. Jeżeli to jest uzależnienie, to my musimy najpierw przepracować z daną osobą i pokazać jej, jak wielkie straty poniosła w związku z tym i pokazać drogę do tego, żeby chciała się leczyć. Takich osób, które przychodzą do nas z myślą, że chce się leczyć, jest bardzo niewiele. Co więcej... Większość naszej młodzieży to młodzież po placówkach i tam funkcjonuje takie przekonanie, jeżeli ja pojadę na terapię, to mnie zamkną. Oni nie rozumieją, bardzo trudno jest ich do tego przekonać, że tak naprawdę teraz to oni są w zamknięciu, bo są zamknięci w swoim uzależnieniu. Pójście na terapię jest czymś dobrowolnym i ma służyć zdrowieniu i lepszemu życiu i radzeniu sobie z tym życiem, ale tu jest bardziej opór niż i nierzadko musimy się bardzo nagimnastykować albo pokazać, że są kolejne straty. Czyli brutalnie rzecz ujmując, wyrzucić kogoś z mieszkania, powiedzieć nie możesz tu mieszkać, bo ty tu mieszkasz i bierzesz narkotyki, my się na to nie zgadzamy, no idź do noclegowni. Poćwicz sobie, do czego prowadzą twoje wybory. Takie są Konsekwencje i udaje nam się część tych młodych ludzi faktycznie na terapię wysłać. I znów kolejną rzeczą będzie to, jak wielu z nich tę te terapię kończy. jak wielu wchodzi, rozumiem, terapię. Oni widzą
0: różnicę między tym, że mogą mieć oparcie, wsparcie psychologiczne, ciepło, mieszkanie treningowe, a z drugiej strony grozi im noclegownia, no tak naprawdę niebezpieczeństwa związane z codziennym dniem, to może to przemówić do wyobraźni i spowodować, że jednak gdzieś się zorientują i posłuchają, że może warto spróbować. Czy to tak może działać?
1: To, to mniej więcej tak wygląda i tu mogę nawiązać do początku naszej rozmowy. Tutaj się, że tak powiem, kłania Kotański, bo... Pamiętam, prowadziła, jak z nim prowadziłam audycje radiowe, dzwonili ludzie, rodzice często w sprawie swoich uzależnionych dzieci i Kotański mówił, ale dlaczego pani za syna wszystko załatwia, organizuje i naprawia? Niech pani zamknie przed nim drzwi. To straszne przecież dla matki, zamknąć drzwi przed własnym synem, nawet wtedy, kiedy on... Yy, bierze narkotyki, okrada ją, jest agresywny, robi straszne rzeczy. To ogromne cierpienie. Ale my nie pomożemy, jeżeli będziemy y, tuszować y, konsekwencje tego zażywania. W związku z tym trzeba zamknąć drzwi, trzeba pokazać te straty, pozwolić je odczuć, pozwolić, bo no, według tej prostej zasady, żeby zacząć się podnosić, trzeba upaść na, na samo dno żeby było się od czego odbijać.
0: A dlaczego nazywają Ciebie w fundacji Szogunem?
1: A, to jeden chłopak tak mnie kiedyś nazwał. To bardzo zabawna historia. Wiem, że to wziąłeś z mojego bloga, pewnie dość długa, ale pokrótce był chłopak pod wpływem alkoholu. U nas nie wolno być pod wpływem alkoholu w fundacji. Nie bardzo chciał się przebadać, no ale było widać, że że coś wypił, no w końcu tam ustaliliśmy, że jednak jest pod wpływem alkoholu i mówię, proszę bardzo, przyjdź jutro, będziemy rozmawiać. A kto, a czy pani będzie jutro w fundacji, się pyta. Ja mówię, słuchaj, nieważne kto będzie, kto będzie, to będzie, będzie rozmowa na temat twojego zachowania. No ale żeby tylko pani nie było, bo pani to jest jak szogun, powiedział to bełkocąc lekko, tak? No tak sobie wymyślił, bo pewnie jestem najgroźniejsza, najgłośniej krzyczę. No niestety czasami mi się zdarza podnosić głos.
0: A powiedz z twojego doświadczenia, ile osób w takiej Warszawie może być takich, które by potrzebowały pomocy? tak? Bo czasami jak się śledzi różne raporty, czy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czy organizacji pozarządowej, to szacuje się, że osób, które są dotknięte tak zwanym krysem bezdomności jest około 30 tysięcy osób w Polsce. Natomiast ta y, grupa osób, którymi się zajmujesz, czyli młodzież, y, to jest, można powiedzieć, grupa też specyficzna, bo, ponieważ ona nie korzysta z takiej często z tej pomocy instytucjonalnej, z typowych schronisk dla bezdomnych, y, tylko raczej właśnie tutaj czasami przypadkowo może z noclegowni, może gdzieś prześpił kolegi, może gdzieś wyjedzie. Jak szacujesz, ile, ile jest... Y, Młodzieży, dzieciaków, którzy potrzebowaliby takiego właśnie wsparcia, które ty zapewniasz? Oczywiście
1: my nie znamy dokładnych liczb, bo jest to bardzo trudne do oszacowania. Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej w 2019 tych młodych osób policzyło 784 w skali całego kraju. Kiedy to badania ministerialne no, były realizowane w oparciu o liczne służby, w to zaangażowane również przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale pracowników socjalnych, Straż Miejską, ogromne badanie, do tych młodych ludzi nie dotarli. My pod koniec 2019 roku również zrobiliśmy takie mikrobadanie w Warszawie tej młodzieży doświadczającej bezdomności do 25 roku życia i w ciągu dwóch nocy spisowych, które były realizowane tylko przez trzy ekipy, czyli to nie jest ta skala, o której powiedziałam, jeśli chodzi o badanie ministerialne, policzyliśmy 105 osób z tej grupy. Co jest bardzo istotne, to to, że kiedy przygotowując się do tego liczenia bezdomnej młodzieży, pytaliśmy o środki pomocy społecznej, warszawskich streetworkerów, czy w miejscach, które oni rozpoznają jako miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności, czy tam w tych miejscach są młodzi ludzie, wszystkie odpowiedzi były nie. Tam nie ma młodzieży. I co się okazało, że jakby służby w ogóle nie mają rozpoznania tego, gdzie tej młodzieży szukać. I te miejsca, w których liczy ministerstwo, to niekoniecznie są te, w której jest młodzież. Młodzież nie będzie przebywała w, gdzieś w altanach, w namiotach razem z 40, 50 czy 60-letnimi osobami y, doświadczającymi no, tego samego y, problemu. My nie wiemy tak naprawdę, y, ilu tych młodych ludzi jest, natomiast porównując te dwie liczby i skalę tych badań, myślę, że możemy mówić na pewno nie o 784 osobach, tylko o liczbie dużo, dużo większej. W naszej organizacji, z naszej pomocy tak średnio miesięcznie korzysta około 30 osób. Przed pandemią przychodziła do nas jedna, dwie osoby w miesiącu. Jak zaczęła się pandemia, przychodzą trzy, 4 nowe, mówię o nowych osobach, trzy, cztery nowe osoby w tygodniu.
0: Ja rozumiem, że poszczególne miasta mają różne polityki w tym zakresie, że w Warszawie jest wasza organizacja, natomiast wiem, że Rafał Sonik też się bardzo angażuje w wsparcie takiej właśnie młodzieży w kryzysie. Wiem, że w, na północy w Gdyni też są dobre programy. Czy to jest tak, że Postęp w tym zakresie, czyli naprawienie sytuacji zależy od bardziej władz centralnych, czy raczej takiej inicjatywy i dobrego zrozumienia problemu przez władze lokalne. Albo może bym zadał takie pytanie, że już ten podcast mamy, będziemy mieli nagrany, to treść tego podcastu powinienem bardziej wysyłać do Ministerstwa Rodzinnej i Polityki Społecznej, czy bardziej do poszczególnych prezydentów? Nie.
1: Do wszystkich, wysyłajmy do wszystkich, bo sprawa jest ważna my w Polsce nie mamy rozwiązań, które stricte są kierowane do młodych ludzi w kryzysie bezdomności. Fundacja po drugie jest tak naprawdę jedyną organizacją w Polsce, która zaczęła głośno krzyczeć, jest problem bezdomności ludzi młodych. Zaczęliśmy zabiegać o to, żeby ta grupa, osób doświadczających bezdomności miała osobne rozwiązania. Dlaczego? Chodzi nam o to, nie tylko o to, że młody człowiek, który ma lat 18-19, no nie powinien być w schronisku y, dla osób bezdomnych. Chodzi też o to, żeby młodzież nie przyjmowała tej tożsamości jestem bezdomny, jestem bezdomna, ja się na to godzę, ja się do tego przyzwyczajam. Ja zaczynam uczyć się nie jak pracować, tylko jak korzystać z jadłodajni czy magazynu odzieży. Dlaczego mówi, że powinniśmy mówić o tym wszystkim? Ponieważ możemy tworzyć wspaniałe inicjatywy właśnie kierowane do ludzi młodych już gdzieś tam, na dole, bo tak naprawdę od dołu ten temat podnosi się do, do decydentów i, i idzie do, do ministerstwa. Teraz w nowem niewielka miejscowość gdzieś, mam nadzieję, że się nie pomylę, w okolicach Bydgoszczy też powstały mieszkania treningowe właśnie dla młodzieży doświadczającej bezdomności. Mała miejscowość, wspaniała inicjatywa i myślę, że oddolnie możemy pokazywać te inicjatywę, namawiać zarówno prezydentów miast, samorządowców do tego, żeby rozwiązywali to na swoim terenie i pokazywali dobrą praktykę kolegom, koleżankom z innych miejscowości, ale również z góry powinien iść dobry przykład.
0: A czy mogłabyś wytłumaczyć, na czym polega takie mieszkanie treningowe? Co to w ogóle jest? Bo to są różne te formy właśnie wsparcia mieszkaniowego, ale no, myślę, że dla niektórych osób hasło mieszkanie treningowe może oznaczać to, że się tam przychodzi i, i w środku jest klub fitness tak? i że się coś trenuje. A tu chyba się trenuje coś innego niż kulturę fizyczną.
1: To by też nie zaszkodziło zapewne. Jest ważnym elementem.
0: Ale nie głównym celem
1: ale nie głównym celem. To właściwie można też tak zinterpretować. Mieszkanie treningowe to jest mieszkanie, w którym trenujemy mieszkanie. Ja kiedyś tak zauważyłam, że właśnie nasza młodzież, która no w większości jednak ma to doświadczenie wychowania się w placówce, a jeśli nie w placówce, to na pewno w rodzinie, w której dom nie był domem. Był domem tylko z nazwy. Nasza młodzież nie potrafi mieszkać. Nie wie, co to znaczy zorganizować sobie życie w mieszkaniu, w którym nie ma pani wychowawczyni, która przyjdzie, obudzi, zwróci uwagę, że trzeba tak czy inaczej pościelić łóżko, albo nie ma pani w kuchni, która wyda przez okienko jakiś obiad zgodnie z jadłospisem, tu trzeba samemu o wszystko zadbać. Trzeba samemu zadbać o to, żeby zmienić sobie pościel co jakiś czas, żeby ją wyprać. Trzeba to mieszkanie posprzątać, trzeba posprzątać po sobie, kiedy gotujemy i tak dalej, i tak dalej. My się uczymy mieszkać, ale również w naszych mieszkaniach treningowych są opiekunowie, którzy z młodzieżą pracują na rzecz tego, żeby ona miała jakiś plan na życie. Nie tylko oczywiście posprzątała w mieszkaniu i ugotowała, ale również podejmowała no, szereg różnych aktywności, które mają spowodować to, że przezwycięży swój kryzys, że się usamodzielni, że stanie na
0: własnych nogach. I to się udaje? Ile y, osób, które po pewnym okresie w takim mieszkaniu treningowym jest w stanie y, gdzieś wynająć samodzielnie pokój, y, mieszkanie, podjąć y, pracę, jak coś To będzie, nie wiem, 15%, 20%, 50%? Wolę tego nie liczyć na procenty, bo mogłabym
1: być nieusatysfakcjonowana. To nie jest tak, że to się udaje w, w jakiś spektakularny sposób. Część naszej młodzieży uzyskuje prawo do lokalu socjalnego i przeprowadza się na swoje część młodzieży, wynajmuje mieszkania. Myślę, że tak na 10 osób to by było od 3 do 5 osób.
0: No To bardzo, to
1: bardzo ładny wynik. Ale później, kiedy zaczniemy dalej śledzić te losy, czyli nie zatrzymywać się na fakcie, że ktoś podpisał umowę najmu, czy podpisał, czy, czy dostał ten lokal socjalny, tylko jeżeli będziemy śledzić dalej te losy, to możemy zauważyć, że z tych pięciu tylko dwie się utrzymały. Ale trzy mają eksmisję, prawda? No tak, ale zawsze warto dla tych y, dwóch walczyć, prawda? Jak najbardziej. Ja nie mogę tego zapału stracić do walki z młodzieżą, ale tak jak za zaczęliśmy na nasze spotkanie, pytałeś, czy, czy da się tą dobrą przyszłość zbudować. My się staramy. No nie chciałabym, żeby jedynym naszym sukcesem było to, że ci ludzie żyją, chociaż to jest wartość, że żyją. Chciałabym, żeby jednak tym sukcesem było to, jak żyją,
0: prawda? A to jest trudne. Pozwól, że teraz puszczę tobie utwór muzyczny i z takim być może rozpoznasz, być może nie. i chciałbym chwileczkę na jego temat porozmawiać. Z muzyki jestem słaba, więc... Bo to my, my chce skład Twójmy z tym osi odpić od kilku ładnych lat, lepiej czas, chcemy wykorzystać po to by Lepszym być człowiekiem i nigdy nie być złym bo to my Przyjmyć tym ośrodku i środki, ładnych lat lecz. Chcemy wykorzystać po to by lepszy być człowiekiem i nigdy nie być, Bo to my bice
1: skład, wziąły tak, posłuchajcie ja nas, teraz ona nas rap. krótko to jest. now skład jest, tak, now składasz powiemy
0: tobie, kilka zań o sobie. Tak jest, to jest nowy skład. No i co mogłabyś powiedzieć na ich temat?
1: Paweł Skowroński jest autorem tego projektu. To jest taki projekt z zakresu twórczej resocjalizacji w duchu z kolei profesora Marka Konopczyńskiego, czyli poprzez włączanie młodzieży do um, robienia rzeczy twórczych, poprzez umożliwianie jej wyrażania siebie, pokazywania siebie, przełamywania siebie, pokazywania ty coś potrafisz, ty masz coś do powiedzenia, to co mówisz jest ważne, mamy działać na rzecz tego, żeby ona nie tylko nagrywała te utwory, ale również stawała się ważna i solidna w takim zwykłym życiu. Bardzo to uprościłam, ale mniej więcej o to chodzi. To jest wspaniała rzecz, którą robi Paweł Kowroński z chłopakami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Daje tym chłopakom radość, pozwala im się wyrażać w sposób, który oni rozumieją, który jest dla nich ważny, mówić o tym, co jest dla nich ważne i myślę, że też pewnie nie cieszy się samymi sukcesami ze swojej pracy, ale ma na swoim koncie kilku uratowanych chłopaków, może kilkudziesięciu, dla których też ta przygoda z muzyką, ze słowem była czymś znaczącym i jakimś takim światełkiem w tunelu.
0: Czyli rozumiem, że wierzysz w taką właśnie readaptację społeczną poprzez sztukę, poprzez muzykę, poprzez jakieś zaangażowanie i też, o ile wiem, angażujesz swoich wychowanków w takie projekty.
1: Ja bardzo w to wierzę, natomiast to jest niewystarczające, to jest jakiś element większej całości, bo jednak jestem za tym, żeby młodzież znała tabliczkę mnożenia na przykład, prawda? Czyli to nie może być zamiast, tylko to jest dodatek. My też e, e, robiliśmy projekty teatralne, też różne działania plastyczne, ruchowe z naszą młodzieżą. One mają być takim dodatkiem pozwalającym przełamać się, zobaczyć siebie w innym świetle, budować nową tożsamość człowieka, którego się słucha, człowieka, który jest obywatelem też, który może być częścią jakiejś większej sprawy. To jest bardzo ważne, natomiast to nie jest wszystko. Ja bardzo w to wierzę, bo ja wierzę, że wszystkie dobre doświadczenia, które damy człowiekowi, gdzieś tam prędzej czy później zaprocentują. I to jest wspaniała rzecz, jeżeli młodzi ludzie czy starsi ludzie mogą w czymś takim uczestniczyć, czuć się dzięki temu lepiej, pewniej.
0: To, to jest super. A pochodzisz i to była duża część twojego życia z branży dziennikarsko-medialnej. Tak? Pracowałeś nad różnymi produkcjami y, telewizyjnymi. Na przykład Malanowski i partnerzy. Tak przeczytałem. Tak Też coś przeczytałem, jakiś fragment o kuchennych rewolucjach. Jak wiadomo, w mediach różne rzeczy się robi. Natomiast w tym kontekście tak się zastanowiłem, jako jednak osoba w jakiś, sposób, w jakiś sposób związana z branżą. Pewnie obserwujesz różne współczesne produkcje medialne. I tak jak oglądałem program, a oglądałem kilka odcinków projektu Lady, to sobie takie zadawałem właśnie w głowie pytanie, co o tym myśli Agnieszka Sikora. Czy to jest sposób na rzeczywiste pokazanie wielu dziewczynom, które mogą mieć jakieś kompleksy, kłopoty, że jest dla nich szansa, czy też być może to jest nadmierne eksponowanie ich problemów i takie wykorzystywanie tylko i wyłącznie na cele telewizyjne. Słowem, czy dostrzegasz jakieś dobro w takich programach, czy też, czy też nie?
1: To ja odpowiem dwa, na dwie rzeczy. Po pierwsze, ten mój udział w produkcjach, o których wspomniałeś, to jest jakiś taki malutki kawałek mojej działalności medialnej. Bardziej jednak pracowałam zawsze jako dziennikarka, reportażystka, zajmowałam się tematyką społeczną, bo to mi było bliższe. Tej części takiej rozrywkowej, lajtowej, wesołej, zabawnej, to ja nie bardzo... Ja, ja nie bardzo się w tym odnajduję, mój syn mówi ciągle, że ja nie mam poczucia humoru, pewnie dlatego tak jest, natomiast jeśli chodzi o tego typu programy, jak Projekt Lady, czy, czy inne formaty, które y, zabieram twoje dziecko na dwa tygodnie, ono było takie niedobre i my przez dwa tygodnie gdzieś tam w lesie zrobimy z tego chłopaka, który się nie uczył, Prymusa y, i Dżentelmena, no ja mogę się tylko do tego uśmiechać, tak? I, i to uśmiecham się i tak sobie mówię: gdyby coś takiego działało, to po co by nam były zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, jakieś inne rzeczy? Rodzic miałby problem z dzieckiem, wysyłałby na dwa miesiące do pałacyku, gdzie dziecko by się uczyło savoir vivre'u i wracałoby nowonarodzone. Przecież to, no, no nie, nie oszukujmy się, to tak nie działa, traktujmy to jako pewną. Rozrywkę, raczej nie edukację, i raczej nie jako sposób naprawiania świata czy człowieka. Co więcej, myślę, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale chyba mogę, że to może, Tak, ale że to też może bardzo szkodzić. Bardzo szkodzić tym, którzy biorą udział w takim programie. No, były pewnie takie sytuacje. Ja nie bardzo teraz śledzę ten świat telewizyjny. Nie mam na to czasu, ani chyba też ochoty, ale wydaje mi się, że to są też bardzo niebezpieczne rzeczy. Kiedy do nas się zwracają różne produkcje telewizyjne z prośbą o udział naszej młodzieży, ja zwykle odpowiadam, że nasza młodzież to są osoby dorosłe. Ja postaram się zaproponować, ale namawiać nie będę.
0: Y Masz kontakt codzienny z twoimi podopiecznymi wychowankami. Codziennie też przeżywasz ich rozterki, ich problemy, ich też powroty do uzależnienia, powroty do różnych sytuacji trudnych, patologicznych, w których się znajdowali. I tak się domyślam, że musisz to przeżywać i że nie sposób do tego podchodzić tylko i wyłącznie na zasadzie grubej skóry. Natomiast moje pytanie jest następujące, czy da radę zajmować się systemowo tymi problemami, czyli zastanawiać się nad tym, jak działa cały system, gdzie tkwią luki, co należałoby naprawić, jeżeli na co dzień się zderzasz z tyloma indywidualnymi przypadkami.
1: Ja próbuję trochę moją pracę zawodową poukładać i jakoś tak się od pewnych rzeczy odcinać, zajmować trochę inaczej, ale nie umiem się zupełnie odciąć od... Pracy z młodzieżą, bo wydaje mi się, że to jest gdzieś ta, to paliwo do tego, żeby mi się chciało rozmawiać i mieć, żebym mogła, żebym w ogóle wiedziała, o czym mam rozmawiać i mówić i co bym chciała, nie wiem, naprawiać, czy, czy czego uczyć, czy do czego namawiać. Ta młodzież jest absolutnie niezbędna, bo to przecież o nią chodzi. To od nich dowiaduje się i też weryfikuje na podstawie tego, co się z nimi dzieje i jak oni na pewne sytuacje reagują, tą ofertę, którą tworzymy w samej fundacji. Ale powiem tak, to jest bardzo wszystko trudne. To jest bardzo wszystko trudne. Praca z człowiekiem jest bardzo trudna. Praca z młodym człowiekiem może jeszcze nawet trudniejsza. Chociaż to nie, nie chodzi o to, żeby jakieś porównania robić, ale jest dużo takich bolesnych sytuacji, rozczarowań, ale też niepokoju. Mamy w, w pandemii wezwanie, dzwonienie na 112 stało się już u nas pewną, nie chcę powiedzieć normą, ale jest bardzo częste. Mierzymy się z okropnie. Trudnymi sytuacjami. Trudno jest po tym wszystkim wrócić do domu i, nie wiem, napisać mądry artykuł, przygotować się do konferencji, czy napisać wniosek, bo po prostu człowiek jest wyczerpany tym, co w danym dniu się wydarzyło.
0: No, ale jednak coś daje Ci energię i pasję do tego, żeby mimo wszystko iść. Naprzód. Ja pamiętam, że byłem na wspaniałym przedstawieniu, które przygotowałaś Piotruś Pan z twoimi podopiecznymi. To było naprawdę wielkie wzruszenie, ile osób potrafiłaś wiesz, zaangażować do, do tego całego przedsięwzięcia. Ale ja miałbym na sam koniec taką prośbę do ciebie. Czy mogłabyś opowiedzieć historię o wychowanku, wychowance, z, którego, z której jesteś najbardziej dumna? Taka, taka historia, że tak, tak sobie myślisz, Kładziesz się wieczorem spać i mówisz, cholera, ale jednak tutaj się udało i fajnie jemu czy jej idzie w życiu i ładnie się to wszystko poukładało i gdybym jego jej nie dostrzegła, to to życie mogłoby się potoczyć inaczej. No i nie będę mogła opowiedzieć takiej
1: historii, bo jeżeli moja młodzież będzie słuchała tej naszej rozmowy, a wiem, że im się zdarza słuchać y, tych rzeczy, to zaraz będzie, że pani Agnieszka faworyzuje, zawsze faworyzowała, a ja to jeszcze pokażę, więc nie bardzo mogę, bo będzie to źle odebrane i będę się bardzo musiała z tego mocno tłumaczyć. Ale, żeby tak nie zostawiać tego pytania... No to super... może,
0: wiesz, może to jest właśnie odpowiedź, że cechą dobrego wychowawcy... Jest empatia polegająca na tym, że się zastanawiamy nad uczuciami innych, a nie nad tym, co chcielibyśmy w danym momencie powiedzieć. Może to jest właśnie twoja siła. To
1: jest piękne, co powiedziałeś, ale może to też jest moja słabość, bo bardzo nie chcę się konfrontować z tymi wszystkimi słowami, które później usłyszę, bo to są bardzo długie i trudne dyskusje, a młodzież potrafi być, no, domagać się swojego długo i do skutku, więc Powiem tak, kiedy obserwuję takie drobne rzeczy, które się dzieją czasami u nas w biurze, między młodzieżą. Nie mówię już teraz o jakichś życiowych sukcesach, ale kiedy widzę, jak oni potrafią być czasem dla siebie życzliwi, jak czasem potrafią jeden drugiemu wybaczyć i zrozumieć zachowania, które są bardzo złe. Ale nie mówię w złym znaczeniu. Jak czasem widzę, że potrafią podzielić się ze sobą jedzeniem, chociaż mają go niewiele. Jak widzę, że są czasem, chociaż przecież dość prości, bo często niewyedukowani mają tylko wykształcenie podstawowe. Są bardziej tolerancyjni niż nie jeden polityk w tym kraju. Są bardziej empatyczni to jest fajne. Może to tak nakręca, że, że oni są tacy chyba prawdziwi, chociaż strasznie manipulują, ale w jakimś sensie prawdziwi w tym, co robią. I ja w nich podziwiam to, czego my chyba często nie umiemy, ale oni się naprawdę potrafią przyznawać do swoich błędów. Oni nie mają wyjścia, może
0: dlatego to potrafią, ale oni to potrafią. A czy ty potrafisz się przyznawać do jakichś błędów? W stosunku do nich? Staram się nie popełniać. Na przykład, że gdzieś cię poniosły, poniosły emocje, albo że gdzieś za mocno zareagowała i że może tego szoguna było za dużo, a za mało szogunowej i pełnej empatii?
1: Tak naprawdę zdarzało mi się mówić, że przesadziłam, ale w tej mojej czasem bardzo emocjonalnej postawie i krzyku. Jest chyba bardzo dużo miłości. Kiedyś usłyszałam tak od podopiecznych, że właśnie to, że pani Agnieszka tak na nas krzyczy, czy tak się denerwuje i tak się strasznie tym przejmuje, to jest o tym, że jej zależy. Bo gdyby jej nie zależało, to powiedziała nie, chcesz, to nie rób, do widzenia. A ja krzyczę, żeby jednak się przekonał, że
0: warto coś zrobić. Drodzy Państwo, moim gościem była Agnieszka Sikora, osoba, której zależy, osoba pełna miłości. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję, panią Agnieszko.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.